0: Oh no.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, Je m'appelle Zoé Prota et je vous souhaite la bienvenue dans le second épisode de Plan rapproché, la nouvelle itération de Cinnébule dans le grand univers de la balado diffusion inaugurée un peu plus tôt cet automne. Tout d'abord, rappelons qu'au cinéma, un plan rapproché est un cadrage intime dont la visée est d'introduire une grande proximité entre les personnages et le spectateur. Le plan rapproché de la baladocinnébule, c'est donc une discussion de fond, d'une heure environ, entre un artisan du cinéma, d'ici ou d'ailleurs, et une ou un membre de l'équipe de la rédaction, à la manière des grands entretiens écrits pour lesquels la revue est reconnue. De par leur format et leur richesse, ces grands entretiens donnent le temps à la parole de se développer. Vous pouvez maintenant retrouver cette forme extensive et libre sous forme audio, ce qui vous permet également de découvrir les voix de nos invités. Maintenant, place à notre second plan rapproché où Éric Perron, rédacteur en chef de Cinébule, rencontre Sylvain Corbeil. Depuis le début des années 2000, et via sa boîte Metafilm, le producteur, qui se définit toujours comme un idéaliste, et on l'en remercie, accompagne, ici et à travers le monde, la crème du cinéma d'auteur québécois. Des films et des artistes qui osent la singularité et aussi de vrais électrons libres. Les Xavier Dolan, Denis Côté, Maxime Giroux, Monia Chocry, Simon Lavoie, Anémon ou encore Karl Lemieux. La production est un travail de l'ombre, flexible et à géométrie variable. Un travail d'équilibriste, présent à chaque étape de la chaîne de création, avec sa structure, mais aussi ses instincts et ses élans. Vous entendrez ainsi Sylvain Corbeil définir avec ardeur son rôle de producteur d'auteur. Un producteur artiste, au regard aiguisé, qui cultive les voix de ses auteurs atypiques dans un véritable processus humain, revendiquant lui aussi, dans sa position peut-être plus en retrait mais non moins cruciale, une vision personnelle du monde et du cinéma. Vous l'entendrez aussi revenir plus particulièrement sur la folle aventure d'un ovni remarquable, La grande noirceur, de Maxime Giroux. Et vous découvrirez des pans de l'industrie sans doute moins exposés au grand public cinéphile. Les organismes de financement, la distribution, les festivals, le tout dans un contexte de production où les créatrices et créateurs, ainsi que le nombre de projets, explosent. Comment soutenir et épauler à la fois les artistes établis, la relève et le plus grand nombre? Cet entretien soulève de vraies questions, quasi philosophiques et totalement passionnantes sur le septième art et ses mécanismes. Bienvenue dans ce second Plan rapproché. Bonne écoute.
2: Sylvain Corbeil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce Plan rapproché. Ça
3: me fait plaisir.
2: Vous avez été aux manettes de Laurenti, de Simon Lavoie, Diego Star de Frédéric Pelletier, Maudite Poutine de Carl Lemieux, Curling, Vic et Flo ont vu un ours et Boris sans Béatrice, et de plusieurs autres de Denis Côté, Mommy et juste à la fin du monde les meilleurs de Dolan, Nuit numéro 1, Les êtres chers et jeune Juliette danne Félix et Méra et « La grande noirceur » de Maxime Giroux. Est-ce que ça vous arrive de produire de mauvais films?
3: Bien, écoute, cette question-là, je, je ne saurais y répondre, puisqu'il y a toujours une part d'interprétation. De, de, Mais c'est sûr qu'avant de s'engager dans la production d'un film, on, euh, on doit avoir un instinct euh, très fort sur ce qu'on s'apprête à, à faire, parce qu'on va y dédier plusieurs années de de notre temps, de notre énergie, donc... Euh, ben, puis, puis après ça aussi, je pense qu'avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Euh, D'une part, on aiguise ce regard-là qui nous permet de voir un vrai potentiel dans un projet de film, puis aussi, ben, plus simplement, on poursuit des collaborations avec des vrais réalisateurs qui, eux, ont une signature forte, etc. Donc, ça se simplifie avec le, le temps, mais au début, c'est difficile.
2: Plusieurs de vos films ont fait la une de cinibul ces dernières années où on fait l'objet de longues entrevues dans la publication. Je me suis dit qu'il était temps qu'on euh, qu se rencontre. <rire> Réglons tout de suite la question de cette année euh, terrible, cette année 2020, donc euh, cette année COVID-19. Aviez-vous des tournages en cours ces derniers mois et comment ça s'est passé si c'est le cas?
3: En fait, on aurait pu faire un long métrage qui était partiellement financé, mais qui euh, posait des défis quand même assez importants vu les contraintes de la COVID, puisqu'il s'agissait de, surtout de mettre en scène l'intimité entre des personnages. Et euh, il y a une des règles euh, qui, euh, qui vraiment nous a fait euh, virer de capot, comme on dit, c'est la, la fameuse 15 minutes maximum à moins d'un mètre entre deux acteurs par jour. Donc ça, c'était très, très, très limitatif. Puis en plus, bien, comme je disais, on n'avait pas 100 de notre financement. Fait qu'on s'est dit, ben garde, on va prendre le temps pour mieux euh, finir le développement, avancer sur la préparation, les lieux, tout ça, financer le film comme il faut. Puis on va être euh, encore plus près euh, l'année prochaine. Donc, euh, le tournage est remis à l'année prochaine. Mais on en a profité pour faire des, euh, des courts-métrages et euh, un vidéoclip. Fait que c'est une petite année de, de tournage cette année.
2: OK. Um... Restons encore un instant dans l'actualité récente. Il y a eu création à la mi-novembre de l'Union des producteurs et productrices du cinéma québécois.
3: En êtes-vous membre? Oui, on est membre. On est membre de cette union-là. On est aussi membre de l'AQPM. Je pense que c'est important d'exister de, de différentes façons dans le milieu du cinéma. C'est pas parce que tu fais des films à 5, 6, 7, 8 millions des fois que tu n'en fais pas à 500 000, t'sais. Il y a différentes démarches d'auteurs, il y a différents parcours de financement. Donc, euh, moi, je reste très versatile et, euh, et prêt à, comment dire, à mettre en bronze ce qu'il faut euh, dans les contextes euh, qu'on a pour que chaque film sur lequel on s'engage se fasse dans les meilleures conditions possibles, puis euh, se fasse le plus rapidement possible aussi. T'sais.
2: Mais d'ailleurs, MetaFilm ta film est, et travaille vraiment dans un esprit de collégialité avec, euh, avec le milieu.
3: Tout à fait, exactement. Mais Déjà, le fait qu'on soit une, une compagnie qui valorise beaucoup les démarches ça, ça déjà, ça exige une, une certaine transparence de notre part. Fait que, tout ce qui est question budgétaire, organisation du travail, euh, montage des équipes, tout ça, c'est hyper transparent. Il y a même Je vois même pas l'intérêt de ne pas l'être. Puis euh, souvent aussi, les réalisateurs ne sont, sont pas fous, Ils sont capables de... de de, de, comment dire, de, de réfléchir avec nous à des solutions, des fois pour contourner des problèmes financiers. Fait quand on est très transparent, bien, on peut se dire, bien, regarde, il y a tel argent qui est là, tel là, nanana, on a tel problème, -ce, on peut t'en enlever ici, puis en rajouter là, etc. Donc, euh, euh, j'aime bien cette idée-là de, de, de collaboration. Puis c'est la même chose aussi avec euh, mes collègues du milieu en général. Tu sais. Je pense qu'on a intérêt à tous euh, à être euh, solidaires, puis à, à s'entraider. Tu sais.
2: Cette union a fait savoir, dans un communiqué fin novembre, son accord avec Téléfilm Canada d'abolir le volet accéléré, donc le fameux fast-track. Pour leur part, la Guilde canadienne des réalisateurs demande, demandait la fin de l'indice de réussite qui sert à qualifier un projet volet accéléré. Rappelez-nous dans un premier temps le fonctionnement de ce volet et que pensez-vous de son abolition?
3: Donc, le volet accéléré, en fait, c'est une mesure qui a été mise en place, je ne me rappelle plus quand exactement, mais ça visait à consolider, en fait, euh, l'industrie du cinéma euh, au Canada. Donc, Téléfilm Canada s'adresse à des entreprises de production et non pas des cinéastes. C'est la même chose avec euh, la SODEC. Fait que cette volonté-là de pérenniser le, le, le milieu et d'être, euh, comment dire, non pas juste un... Un, un organisme qui va soutenir à la pièce des projets, mais aussi défendre des entreprises qui ont fait leur preuve dans le passé. Fait que le fondement, à mon avis, est bon. <coughs> euh, nous, on en bénéficiait jusqu'à jusqu son abolition, en fait. Là. Puis, la seule raison pour laquelle on en a bénéficié, c'est qu'il y a eu des modulations sur les pointages. Au départ, c'était seulement le, le box-office en salle, et c'était très limitatif. Bon, le box-office, les gens vont de moins en moins en salle, etc., euh, et le cinéma québécois euh, a commencé à rayonner de plus en plus à l'international. Et donc, ça, ça fait en sorte qu'ils ben, ont élargi les critères de, de, de sélection avec des pointages sur les ventes internationales, sur euh, les, le, festivals. les festivals, les types de festivals, les prix, etc. Euh, et là, on est arrivé à un, une crise, en fait, où en fait, la crise est née du sous-financement de téléfilms, tout simplement. Je pense que s'il y avait eu plus d'argent dédié à téléfilms, Bien, on ne se poserait même pas la question, en fait. Et, euh, et, ce, et le nœud du problème, il est là. C'est-à-dire que depuis 2000, je pense que les budgets de téléfilms n'ont pas été augmentés, sauf à une seule reprise, il n'y a pas si longtemps que ça, où ils ont comme coupé dans les frais d'administration de téléfilms, puis l'argent qu'ils ont sauvé, ils l'ont remis dans le, euh, le sélectif. Mais, je veux dire, à chaque année, il y a de plus en plus de, de compagnies de cinéastes, les films coûtent plus cher, donc... Euh, et aujourd'hui, je trouve que de par ce sous-financement-là, ben effectivement, le euh, programme est attaquable. Mais c'est-à-dire que ce pas le programme en soi qui n'est pas bon, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'argent. c'est euh, Voilà. Un peu sûr, mais,
2: mais vous aviez... Euh, bon, vous faites des films depuis une vingtaine d'années. Vous, vous, avez, vous avez été parfois dans le volet accéléré, parfois au sélectif?
3: Exact. Bon, on a commencé au sélectif, bien sûr. Puis, c'était, moi, je trouve que c'est un peu la preuve que ça peut fonctionner. Ce... ce ce volet accéléré-là, nouveau format. Euh, puis je pense qu'il aurait pu être bonifié, c'est-à-dire qu'il aurait, aurait pu être euh, réformé pour être encore plus euh, élargi, puis euh, rejoindre plus de boîtes à qu ce qu'il y ait moins de, des, des moins grandes enveloppes par, euh, par compagnie de, de production. que Je sais pas, c'est sûr qu'il y aurait place à une réforme pour ça. Mais il va être réformé ou aboli? Bien, pour l'instant, il, il est sur pause. Donc, c'est en, en réflexion. Il va être soit aboli ou réformé. La tangente, c'est vraiment l'abolition. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il aurait fallu le réformer de A à Z, puis faire en sorte qu'il soit élargi vraiment pour que euh, les critères qu'on met de l'avant, de, de nouveaux critères, ou changer la pondération, diminuer encore plus le box-office, euh, augmenter, euh, donner des points, par exemple, pour des... Euh, des ventes sur certaines plateformes VOD plus prestigieuses, etc. Il y a, quelques, il y a, il y a plusieurs su suggestions qui ont été mises de l'avant, mais ça, ça fait en sorte qu'il y, y a quand même cette euh, capacité-là de soutenir une industrie versus des cinéastes à la pièce. Où, euh, voilà, c'est ça. Euh, et peut-être aussi bien, diminuer la part de financement qui est octroyée dans l'enveloppe annuelle à, au fast-track versus sélectif. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait faire, mais euh, voilà.
2: Vous avez commencé à produire des films Sylvain Corbeil au début des années 2000, on le disait tout à l'heure, d'abord des courts-métrages, souvent le passage vers le long. Vous êtes-vous senti rapidement à l'aise dans cette fonction de producteur
3: Je dirais oui. En fait, bien, comme plusieurs étudiants en cinéma, j'ai commencé par la réalisation, donc j'ai euh, étudié les euh, communications profil cinéma à Lucam. Et puis, à cette époque-là, j'étais très, euh, comment dire, euh, idéaliste. Je le suis encore aujourd'hui euh, et très impliqué, tu sais, euh, dans différentes causes sociales, l'environnement aussi, etc. Et puis là, j'étais parti faire un, réaliser un documentaire sur euh, l'exploitation du pétrole en Amazonie équatorienne. C'est un peu ça la fondation de l'entreprise. Et donc, ce film-là que je voulais réaliser, moi, je m'imaginais vraiment comme réalisateur de documentaire. <rire> j'ai fondé l'entreprise pour juste avoir un véhicule pour aller chercher de l'argent, c'est ça, et faire ce film-là. Et en parallèle, c'est ça j'étais aussi impliqué sur un, un festival de, de, de courts-métrages étudiants qui s'appelait « Projet Y », et dans lequel, en fait, j'ai fait plusieurs rencontres super intéressantes, qui, donc des gens avec qui j'ai collaboré plus tard, Guy Marie-Josée Saint-Pierre, entre autres, euh, tu euh, Simon Lavoie, etc. Bref. Et euh, ben voilà, ça a comme jeté les bases un peu. J'avais déjà un véhicule de production, puis j'avais réalisé un film, mais il n'était pas super bon. Je pas vraiment satisfait de mon, mon travail, puis ça n'avait comme pas eu vraiment de, de, de répercussions. J'étais comme, bof, je pense que j'aime mieux continuer à produire. Puis j'étais entouré de gens qui voulaient réaliser, donc... Euh, je ne sais pas, ça s'est fait un peu euh, logiquement. Puis c'est un autre contexte, je pense, qu'il y avait moins de compétition à l'époque. Euh, euh, de, depuis quelques années, en fait, il y a de plus en plus de gens qui veulent... C'est un métier qui est populaire, qui veulent faire du cinéma. Il y a de plus en plus d'écoles de formation en cinéma, donc forcément plus de finissants. Puis après ça, comment gérer ce flot de, 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 de finissants-là qui veulent rentrer dans, dans le milieu, mais avec des moyens qui sont les mêmes ou pratiquement, t'sais. ça devient de plus en plus difficile de, 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 de faire sa place juste de façon très mathématique. Euh, donc, j'ai eu une certaine chance, euh, le début des années 2000, donc son Metaphim a été fondé en 2003. Euh, donc, j'ai fondé ça tout de suite après que j'ai terminé l'université. Euh, c'était un contexte qui était quand même euh, différent. Euh, et rapidement, bien, ça s'est fait un peu naturellement, je te dirais. On a, on a commencé avec Simon Lavoie, puis pouf, on est allé genre euh, au TIF, plein de festivals, on gagne des prix, plaf, plaf. Tu sais, ça. Il y avait un aspect quand même euh, financier important. Il y a plusieurs fois où j'aurais pu quitter ce, ce, ce métier-là parce que je faisais ça bénévolement. C'est des grosses heures. Euh, tu sais, les cinq premières années de métafilm, c'était euh, comme vraiment euh, bénévole. Donc, euh, voilà, j Mais par contre, il y avait suffisamment de, de côtés positifs qui me faisaient dire, de petites tapes dans le dos, « Continue, à un moment donné, ça va finir par débloquer. Mais... » Oui, donc ouais. vous étiez habile dans, dans ce siège de, de producteur.
2: Exactement. Puis plus, plus j'y passais du temps, plus j'étais à l'aise. Ouais. Pour le bénéfice des auditeurs, euh, je vous demanderais de nous démêler les différents titres que sont « producteur »,« producteur délégué »,« producteur associé »,« producteur exécutif <rire>
3: ». Très bonne question. En fait, euh, allons-y dans l'ordre. Là, je vais, je vais quand même définir en fonction de, de comment la francophonie voit ça, en fait. Non, en fait, comment comment ici on le voit au Québec? Parce qu'en France aussi, c'est pas la même chose. Donc, euh, commençons par euh, producteur euh, associé, tiens. Donc, producteur associé, c'est vraiment plus un titre honorifique. Quelqu'un, par exemple, euh, je sais pas, j'ai un projet de film. Quelqu'un m'a mis en contact avec une telle vedette euh, qui... Euh, qui qui finalement embarque dans le film. C'est un gros nom, ça me permet d'aller chercher du financement. Écoute, c'est tellement un apport exceptionnel que je vais te donner un titre honorifique, un petit... Euh, ou voilà, quelqu'un, euh, par exemple, investirait un petit montant d'argent. Euh, ou je sais pas quoi, n'importe quelle marque... Euh, d'aide, en fait, qui justifie une sorte de, de, de récompense en termes de titre. Donc, c'est vraiment Mais est-ce que ça donne à cette personne-là un droit de regard? Non. Pas du tout. C'est okay. vraiment un titre honorifique. Okay. Bien, ça dépend. En fait, il euh, y, y a des fois où tu peux avoir un... Ça, ça, ça dépend des contextes. Euh, est-ce que la personne est arrivée plus tard? C'est aussi en fonction des autres titres. Euh, c'est un peu... T'sais, honnêtement, tu pourrais aussi le... le... Ça pourrait être une personne qui a le droit de regard, mais moins par rapport à un autre si on veut, si on veut marquer euh, une différence entre, euh, entre la définition de tâche de deux producteurs, par exemple. Tu sais. euh, ensuite de ça, tu as producteur exécutif. Donc ici, on l'entend un peu plus à l'américaine. Euh, en France, producteur exécutif, c'est l'équivalent, nous, de producteur délégué. Okay. Et producteur délégué, c'est l'équivalent d'un producteur exécutif. Bien bizarre. Donc, producteur exécutif, ici, un peu à l'américaine, c'est vraiment, le, on va dire souvent, le, 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 le ou la dirigeante d'une euh, entreprise. Il pourrait avoir juste un, un espèce de, comment dire, un input créatif, un genre de, 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 de veto sur quel projet on fait. Mettons, par exemple, dans ben je pourrais... Ça arrive que je suis producteur exécutif. Mon rôle à ce moment-là est limité, c'est-à-dire que, entre autres dans les courts-métrages, là, moi, j'aide la relève en production à mettre à la porte à l'écran ces films-là. Euh, à ce moment-là, mon rôle se limite à les conseiller, se limite à les aider peut-être au niveau euh, créatif, etc. Donc, c'est tout à fait justifié que j'ai le titre de producteur exécutif. L'autre façon d'avoir ce titre-là, c'est d'investir de l'argent. Et ça, c'est vraiment la façon. Euh, américaine. Donc, aux États-Unis, tu as souvent des crédits de EP. C'est pour ça que dans les génériques américains, des fois, il y a 15 producteurs, tu sais, 12 executive producers. C'est juste du monde qui met de l'argent. Point barre. Il n'y a aucun autre. Il n'y a aucun mot, à, rien à dire au niveau créatif. C'est purement financier. C'est tout. Euh, Je pense qu'ici, ce genre de configuration-là est plutôt rare. Il y a toujours au moins une forme de collaboration c'est un petit peu plus organique. Il y a moins ce rapport-là euh, financier au cinéma. D'une part, parce qu'on a un système de financement public euh, fort, euh, fort intéressant, qui nous permet d'avoir une. Euh, qui est sous-financé à téléfilm, on va pour, pour le redire, mais euh, qui nous permet une certaine euh, liberté euh, créative en ce sens-là. Fait que ça, ça serait pour producteur exécutif. Ensuite, producteur délégué, donc l'équivalent en France de producteur exécutif. Euh, producteur délégué, c'est vraiment, donc en anglais, line producer. C'est une sorte de directeur de production plus plus. C'est quelqu'un qui va euh, à la fois gérer les questions de terrain. Tu pourras avoir sur un plateau de tournage juste un producteur délégué, mais pas de directeur de production. Ou tu pourras avoir les deux. Tu pourras avoir un producteur délégué et un directeur de production si le projet est assez gros. Et en gros, le producteur délégué remplace le producteur sur le terrain il va pouvoir prendre la parole à sa place pour des décisions euh, importantes de production, euh, le cas échéant. Ça arrive assez rarement qu'effectivement, il y ait ce genre de, de décision-là. Puis même que je te dirais, euh, ça dépend du rapport de confiance que tu as avec les, les directeurs de production, par exemple. Même s'ils n'ont pas le titre de producteur délégué, de ils peuvent très bien faire de facto la job. C'est un peu... Oui, parce qu'ils sont redevables envers le producteur. Exactement, de toute façon. Puis voilà. euh, de toute façon, ici, c'est assez rare qu'il y ait des projets assez gros pour que tu aies à la fois producteur délégué, directeur de production. Ça arrive, bien sûr, mais... Euh, et pour nous, ça arrive pas souvent parce qu'on est on est souvent présent. Moi, je suis là quasiment tous les jours, t'sais, euh, mm. sur le plateau, justement, pour... Euh, euh, être là au niveau euh, créatif, répondre à des peut-être des urgences ou quand on doit prendre des décisions sur comment on va allouer certaines ressources. Est-ce qu'on dépasse en temps? Ça vaut-tu la peine de le faire pour cette scène-là ou pas, etc. Garder une espèce de dialogue avec le, 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 la réalisation. C'est rassurant aussi pour les réalisateurs de sentir que les euh, quand tu as une bonne relation, évidemment, avec les réals, si, si le réal a une mauvaise relation avec le producteur, ben, il, ça ne sera pas rassurant que le producteur soit là. Mais euh, à, nous, on cultive beaucoup là, cette... Euh, cette communication-là, puis le, 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 une collégialité, là, qui fait que c'est un, un trip de gang. On y va vraiment à l'horizontale. C'est pas très... Euh... Tu sais, tout le monde est égal, genre. C'est vraiment okay. un peu ça, le moule qu'on veut mettre sur les, euh, les plateaux. On n'a pas cette, euh, cette notion-là hiérarchique, comme aux États-Unis, par mm. exemple, où c'est très, très, euh, très militaire, et hiérarchique par département. En France aussi, c'est un peu comme ça, bizarrement. Et euh, producteur? Mais... Oui. Et producteur, ben vraiment, c'est la personne qui est là du début à la fin, euh, sur un projet qui va, de, ah, à, qui va être partie prenante de chacune des décisions, à la fois financières, organisationnelles, créatives euh, d'un film. C'est le best buddy de, de la réalisation, en fait. Et, euh, donc, tu pars du. Bon, ça peut être aussitôt que, genre, on est en face ici, euh, tu me présentes un synopsis de quatre lignes. Parfait, on embarque, on, on discute de la vision, on se met d'accord sur quelle vision on a. Une fois qu'on a cette vision commune-là, on part. Et là, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et euh, voilà. Et c'est jusqu'à la fin et même que le travail du producteur se poursuit bien au-delà de celui du... Du producteur délégué. De... Non, mais de, de oui. la réalisation. Oui, ou oui. Du producteur délégué, bien sûr. Mais c'est vraiment la seule personne qui est là depuis, dès le début et qui est là jusqu'à la toute fin, même au-delà euh, de la réalisation, parce qu'il y a des notions de mise en marché, d'administration aussi, des... c'est ça. Il y a aussi des... souvent le, le producteur est dans une boîte qu'il qu ou elle gère et donc il y a des notions d'administration aussi là, qui rentrent en ligne de compte. Alors, on a bien mis la
2: table pour euh, la prochaine question. Vous avez occupé toutes ces fonctions, le plus souvent celles de producteur tout court. Question un peu tordue pour euh, pimenter la conversation. Quel serait le ou les films où vous auriez aimé avoir un autre titre? Um, hmm. Dans les quatre de producteurs. Oui, 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 tout est fait.
3: Ben écoute, je, je, honnêtement, je me. Non, je pense que tout, tout s'est bien passé. Um, je sais pas, non. J'ai peut-être. Je m'en rappelle pas tant que ça de mes titres sur <rire> chacun des films, mais en tout cas, je me suis senti partie prenante de chaque projet. Euh, je ne peux même pas dire quel titre que, que j'ai sur X, Y ou Z, mais souvent, ben, ça doit être production, j'imagine. Euh... Il n'y a pas un non, film? Non, en fait, mais ben moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est si... c'est n'est pas tant le titre, mais c'est si, euh, si je sens que j'ai pas eu... Euh... La chance de faire partie d'un projet que je fais avec euh, quelqu'un, etc., euh, là, ça pourrait être une expérience que j'ai vécue un peu... Frustrante. Façon... Oui, frustrante. Mais je... c'est pas le cas, vraiment. Mais il n'y a pas euh... Euh... J pas une fois où vous auriez aimé avoir euh,
2: plus de pouvoir ou non? Euh... Ce n'est pas du tout dans la mentalité de, de non. Metafilm? Non, pas du tout. Ouais. <rire>
3: Non. Je, je... non, en fait, honnêtement, il y a une sorte de détachement par rapport à ça. C'est-à-dire que, on, on est là pour soutenir, on est là pour... Euh, C'est vraiment... Euh, on encadre, on soutient, on est des, des moteurs. On est, euh, il y a cette notion-là que le dernier mot, par exemple... Euh, au... Évidemment, on est très présent au niveau créatif, mais les décisions finales... « For better or worse », euh, ça va être la réalisation qui va la prendre. C'est la réalisation qui va avoir le plus d'exposure si ça fonctionne. Puis c'est peut-être la réalisation qui va se faire le plus bâcher si ça fonctionne pas. Fait qu Il y a quelque chose d'assez de, de, équitable là-dedans. Ouais.
2: Dans une entrevue accordée à Michel Coulombe pour Cinébull au moment de la sortie de Maudite Poutine, Carl Lemieux dit « Mes expériences de cinéma indépendant m'aident à structurer un projet ». Mais au moment de me lancer dans celui-ci, un film narratif, l'expertise de Sylvain Corbeil de Métafilm était essentielle. Quelle est votre expertise,
3: Sylvain Corbeil? C'est une question, c'est probablement à laquelle je ne pourrais <rire> répondre. Je ne suis pas dans l'auto-analyse, donc je ne pourrais pas te répondre précisément, mais j'ai l'impression que ce qu'il veut dire, ben forcément, ça vient avec une expérience. Euh, ça vient avec euh, donc une expérience, c'est-à-dire des réflexes de, de producteurs, que ce soit des réflexes au niveau de comment on fait les films, euh, que ce soit des, euh, des idées par rapport au contenu, euh, que ce soit des, euh, des idées sur avec qui collaborer pour créer exactement la recette qu'on qu imagine et pour laquelle euh, on a une vision commune. Euh, je ne sais pas, ça, ça doit être quelque chose comme... Comme ça, l'expertise, ça vient aussi avec une certaine cinéphilie. Il faut se cultiver, il faut voir des films, il faut être capable d'en parler, il euh, faut être capable, il faut, faut aussi bien s'exprimer, il faut être capable d'avoir un dialogue cohérent, euh, construit, je veux dire, rationnel, qui est, pour lequel on est capable de mettre de l'avant des, des, des arguments forts. T'sais. Sinon, on n'avance on pas. On avance pas. Si on fait juste euh, rester dans des opinions, dans des idées on s'en fout, ça, ça donne rien. Tu sais, il, y a, il, y a, il y a une part d'indicible, puis il y a une part de intuitive très forte en cinéma, mais les meilleurs films sont ceux qui sont à la fois ça, puis à la fois des motivations profondes, tu sais, réfléchies. Tu comprends? C je pense que le sweet spot, il, il, il est là quand on est capable d'être à la fois dans l'intuition, puis dans une sorte de... de, de une sorte de, de construction, tu sais, de sens qui est qui réfléchi, qui, qui est orchestré, tu sais. Euh, voilà, donc, euh, ça. Fait que je, pense, je pense que c'est beaucoup ça, c'est d'être capable, l'expertise vient de l'expérience, de, euh, de ce qu'on a vu comme situation de tournage, donc quelque chose aussi très concret euh, dans les tournages de films, c'est très physique, c'est blood and gut, c'est des affaires, des, des petits problèmes techniques qu'il faut contourner. Euh, c'est très large en fait, donc c'est ça, c'est être capable de, 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 de parler de, de cinéma, d'en parler avec les bons mots c'est aussi une capacité d'écoute ça te prend vraiment une, une grande ben c'est ça une capacité de se, de se mettre à la place de l'autre en fait, puis d'être vraiment dans son esprit, de, de voir ça. une fois qu'on est capable de voir la vision commune puis on voit la même chose ça devient très facile après de servir de, de guide pour le, le, la, la réalisation qui est qui peut se perdre dans toutes sortes de micro-décisions tu sais, euh, sur le choix des costumes, euh, le choix du euh, maquillage, approuver tel décor, etc. Puis Il y a tellement de... Plus le temps avant, plus on se rapproche du tournage, plus la réalisation peut se perdre dans cette micro-gestion-là et oublier la vision tu sais, qui était là au départ. Donc, nous, étant donné qu'on est moins là-dedans, on est sur autre chose aussi, on peut servir de guide.
2: Au début de notre conversation, j'énumérais plusieurs œuvres produites par Metafilm. Avec un tel portfolio de films d'auteurs, un type de cinéma très prisé au Québec, on doit vous soumettre une grande quantité de scénarios, de projets chaque année.
3: Effectivement, on en reçoit à chaque semaine, on reçoit des scénarios. Euh, C'est de plus en plus difficile pour nous de, euh, de prendre de nouveaux projets qui sont à l'extérieur de notre « pool », entre guillemets. Euh, D'une part, parce qu'on a dé, de, développé des collaborations à long terme avec certains cinéastes qu'on veut poursuivre, qui, qui se passent bien. Donc, les Annemont, euh, Monia Chakri, Maxime Giraud, etc. Euh, donc, évidemment, ces gens-là sont créatifs, ils ont d'autres projets. On va vouloir les soutenir euh, plus souvent qu'autrement, en fait, pratiquement tout le temps. Euh, ceci, étant, ceci étant dit, si on ne faisait qu'être dans cette gestion-là de notre poule, on se... Je pense qu'éventuellement, on deviendrait de moins en moins pertinent. On doit aussi être connecté sur la relève. Je pense que le c'est très difficile pour... Euh, c'est plus facile d'entrer par, mettons, du côté de la porte de la relève, via le court-métrage, etc. Puis là, OK, on développe une relation à long terme. Et là, plus tard, bien, ce cinéaste-là ou ce, cette cinéaste-là vont faire partie éventuellement de des réalisateurs ou réalisatrices de longs-métrages métafilm mais disons quelqu'un qui a peu d'expérience ou pas d'expérience, puis qui est plus jeune créateur. Ben, Aujourd'hui, maintenant, c'est émergent, donc il n'y a, a plus la notion d'âge. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus, plus facile de partir « from scratch » ou quelqu'un d'établi, ou c'est soit ça ou quelqu'un de très établi déjà qui veut collaborer avec nous, bon, là, évidemment, c'est autre chose. Mais l'espèce d'entre-deux, c'est un peu plus difficile, je te dirais. Puis en même temps aussi, bien, de façon très euh, écosystémique, tu sais, on, on, je veux dire, on n'est pas très, euh, très guidé on ne va pas essayer d'aller chercher des réels à gauche, à droite, tu il sais, n'y a pas de... Je... Voilà, donc c est, c est... Mais c'est ça, c malheureusement, c'est ça, puis il y a certains... Il y a certains types de projets. Tu sais, des fois, on reçoit des projets, je ne sais pas moi, de d'Afrique, etc. Puis les gens sont comme, hey, on aime vraiment ce que vous faites puis on est super flatté tu sais, c'est comme cool. J'aimerais ça faire ce film-là, tu sais. Mais très concrètement, bien, je peux pas. Tu sais, ici, sais, là, là, tu te dis, il faut que tu expliques à la personne. Oui, mais là, avez-vous un producteur? Vous habitez pas au Québec. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir de financement ici, à moins que ce soit une copro, blablabla. Bla. Donc, il faut d'abord que vous trouviez un producteur, productrice dans votre pays d'origine. Et ensuite, peut-être, tu sais, c'est comme, il y, y a beaucoup de gens qui sont, euh, sont là-dedans. On reçoit des scénarios de, de partout à travers le monde. Là. Ah oui? Oui. Ben en fait, le,
2: je pense que c'est un, un écho à, au, au,
3: euh, au rayonnement international des, des œuvres que vous produisez. Probablement, oui, je sois. Bien, en fait, les gens disent j'ai regardé votre line-up et on aime beaucoup ce que j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est soit ça ou c'est des messages automatiques qui tout le monde c'est le même message. <rire> ça, ça arrive souvent aussi. Mais on, ça, on peut le voir assez aisément. Mais comment sait-on,
2: vous, vous avez un peu évoqué la, la question, mais comment comment sait-on qu'un projet n'est pas pour métafilm?
3: Euh, ben, premièrement, ben,
2: en dehors des co là, en dehors de ce qui n'est pas possible euh, techniquement. Là. Okay
3: ben c'est-à-dire que si, si on sent qu'il n'y a pas de vision d'auteur assez forte, euh, que si la voix n'est pas si originale, disons, euh, c'est ce qu'on recherche d'abord avant tout. C'est des voix fortes, c'est des, des personnes qui ont une vision singulière du, du monde, du cinéma, qui ont une sensibilité euh, particulière. Tout, tout le monde a un regard subjectif sur le monde, forcément. Et donc, euh, théoriquement, pourrait avoir quelque chose à dire, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de, de le l'orchestrer de telle façon que ça se transforme en, en vision forte. Ce n'est pas tout le monde qui a des visions claires non plus. Donc déjà, il faut... faut... C'est ça, puis je pense qu'une bonne façon de voir... C'est pour ça que la, la, la notion de... D'avoir déjà fait des, des, des courts-métrages, par exemple, dans le passé, c'est très important. Parce que quelqu'un qui n'a rien fait, pff, ça doit être le meilleur scénario. Je pense qu'on va difficilement se commettre parce qu'on va on va regarder ce que tu as fait avant. On essaie de voir quel c'est quoi ton c'est quoi le style, c'est quoi le l'empreinte, le, le, c'est quoi ta, ta position par rapport... À... C'est un grand dialogue dans, dans l'histoire du cinéma, là, comment on se positionne, nous c'est comment les cinéastes veulent participer à cette construction-là, remise en question du langage, aussi du reflet du monde dans lequel on évolue. Tu sais. Mais si la proposition ou la signature n'est pas assez singulière, pas, euh, on n'est pas chez Metafilm, là Exact. <rire> <rire> mais en même temps, c'est du cas par cas. Là. Je pense que dans la vie, il n'y a aucun absolu. T'sais. Euh, c'est vraiment du cas par cas. Le côté humain aussi, c'est super important, je veux dire, tu pourras avoir des, des, des cinéastes vraiment intéressants au niveau de ce qu'ils accomplissent ou ce qu'elles accomplissent, mais humainement, c'est ouais, genre des personnes exécrables, puis il n'y a pas moyen d'avoir, non mais ça se peut, il ouais. n'y a pas moyen d'avoir une relation, tu sais, il faut quand même, c'est tellement difficile, il faut quand même avoir un certain plaisir, puis... Euh, T'sais, je veux dire, ma vie personnelle, professionnelle, c'est très mélangé. Il euh, ben on... euh, y a un danger d'être enseveli, envahi par, euh, par ça. Fait que si tu as des relations toxiques, euh, c'est pas une bonne idée. pour ben, vrai, hein?
2: On va en parler, justement. J'imagine qu'entre un Xavier Dolan, un Denis Côté, une Anne Aimon, ou un Maxime Giroux, pour ne nommer que les cinéastes avec lesquels vous avez fait plus d'un film, les façons de travailler diffèrent. J'imagine que la personnalité fort différente de ces cinéastes, de jeunes auteurs atypiques, pour reprendre les termes de votre site Internet, exige une adaptation
3: certaine. Mm -hmm, certainement. Euh, puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi, le euh, genre de personne qui pourrait être un peu euh, pas hyperactif, mais euh, j'ai besoin d'être euh, pour combler, euh, je ne sais pas, tout le monde a l'angoisse de la mort, par exemple. Évidemment, donc là, avant, on avait le, le, les religions qui venaient calmer ça, etc. Puis on a remplacé ça par le travail aujourd'hui. Euh, et moi, ce que je trouve le fun dans mon travail, c'est que c'est... Euh, oui, c'est un, un travail, mais c'est aussi un processus créatif, artistique, humain qui est très riche, très complexe, qui, per, qui me permet de vivre, de moi voyager intérieurement, de, euh, de découvrir des sujets, de découvrir des personnes extraordinaires. Tu t'ennuies jamais, 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 jamais. Euh, et puis, moi, c'est ça que je trouve euh, riche. Tu n'as pas le choix aussi de toi t'adapter et de te mettre au diapason de comment la personne qui est devant toi voit le monde, pas pour euh, lui imposer ta vision euh, du monde. Au contraire, pour être dans ses yeux, dans son regard, euh, puis après ça, de, 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 de nourrir ce regard, le, le bonifier avec des suggestions, d'essayer de le porter encore plus loin, tu sais. Il um, y a toujours une. Et ça, je... c'est sûr que quand on regarde un film, tu, tu sais qu'il y a une... toujours une part de toi qui est là-dedans dans le résultat euh, final qui est... qui est assez valorisant. En même temps, c'est sûr que la production, ben, il y a un côté safe, comme je disais, on est moins exposé en termes euh, publics. Euh, donc on a, comme... ça, on a comme une capacité d'être euh, à mi-chemin entre euh, exposition et.. <rire> et une sorte de travail de l'ombre, tu sais, qui nous permet d'être un peu plus euh, flexible dans qu ce qu'on fait ou dans qu ce qu'on dit. Euh, mais c'était pas ça la question. Hein. Toi, tu disais comment, ben, on, comment on gère les différentes sensibilités. Oui, ben, vous vous adaptez. On date on, c'est tout. Puis je veux dire, euh, évidemment, tu sais, que ce que c'est pas aussi la même façon d'organiser le travail. C'est pas les mêmes collaborateurs. C'est pas les mêmes budgets. Aussi, euh. il y a des cinéastes euh, qui fonctionnent seulement avec des budgets importants. Puis pas d'autres façons. Tu sais, je veux dire, il y a aussi, à un moment donné, après un certain temps, tu peux... Tu sais, ça sert à rien de s'acharner à vouloir changer telle ou telle personne. Euh, même si tu as une opinion de dire, ben, « Regarde, on pourrait organiser le travail différemment, ça serait beaucoup plus efficace ou tu y gagnerais moins. » Mais il y a des démarches qui sont déjà ancrées dans certaines façons de faire. Fait que c'est aussi une part d'adaptation, même dans l'organisation du euh, travail, je te dirais. Euh, mais bref, c'est ça. C'est vraiment un travail d'équilibriste, tu sais, de... de, 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 de voilà. Et de... Voilà, c'est tout. Restons
2: encore un instant sur votre site. Metafilm continue de chercher et de soutenir avec respect et rigueur des individus et des films singuliers. Donc, je note des individus singuliers. Je suis persuadé que les mots pour définir votre mandat ont été minutieusement choisis. Le mot rigueur, on peut le comprendre, mais pourquoi insister sur le mot respect?
3: Um... C'est juste une façon d'attirer des gens vers nous. <rire> non, c'est pas vrai. Mais je pense que peu importe ce que tu fais, tu dois le faire dans le respect. Tu, sais, tu dois le faire dans, dans, dans cette pleine conscience-là. de euh, On est quand même dans une situation de pouvoir. En tant que cinéaste, on parle à, des, à notre société. Euh, c'est important de ne pas faire de la chenoute. Tu comprends? C'est important de bien utiliser... Euh, ces moyens-là qui nous ont été euh, octroyés pour construire un objet euh, artistique qui, est, qui nourrit un dialogue avec la société dans laquelle il évolue. T'sais. Et même dans le monde, la société qui est société québécoise qui est aussi en dialogue avec les sociétés du monde, c'est quand, euh, quand même un grand privilège. C'est quoi C'est dans Spider-Man qui dit euh, With great power comes great responsibility. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix d'être dans le respect. Je vais mais donner un mais exemple le respect à... des, 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 des cinéastes, c'est respect des ça qu'il l'entendre. Ouais. Oui, le respect, le respect des cinéastes, mais respect aussi des équipes avec qui on travaille. C'est juste un environnement euh, sain dans lequel on veut faire évoluer des processus créatifs. Mais est-ce qu est... est
2: qu'on doit y comprendre que euh, par le passé ou ailleurs, certains cinéastes euh, sont traités avec moins de respect?
3: Je ne le sais pas. Euh, J'imagine que oui, forcément. Euh, c'est sûr, on en connaît des histoires de, de, de cinéastes qui, finalement, ont leur a promis euh, la Lune, puis euh, ils, sont, ils ont fini euh, à l'aval des rapides, là. Tu comprends? Euh, J'ai rien contre l'aval des rapides, mais euh, c'est ça, ça. On en revient à ça, à ce, ce contrat-là qui est tout qui entre deux, euh, deux individus, dont nous, où on s'engage à... Euh, apporter du mieux qu'on peut des, des, des processus créatifs, des œuvres, euh, euh, des voix fortes. Donc forcément, il, le respect doit être là du début jusqu'à la fin. Euh, moi, je pense que c'est essentiel. Puis ça va même, ça va être, euh, comment dire, ça va transparaître. Euh, le, film. Cran, t'sais, le, t'sais, film le film profiter, va en Le ouais. film en bénéficier. Donc encore une fois, il n'y a aucune logique de ne pas être là-dedans. Mm. Tout comme il n'y a aucune logique de ne pas être organisé longtemps d'avance, il n'y a pas de... C'est ça, là. Euh... Pré... Sinon, sinon excuse-moi, c'est du ouais. court terme. Ouais. Et fait, moi, je vois à long terme.
2: Ouais. Je précise que pour préparer cette rencontre, j'ai lu, entre autres, euh, l'entretien que vous avez accordé à Pierre Audebert euh, en avril 2019 pour le site euh, Mon cinéma québécois en France. Un échange très riche que je recommande aux auditeurs. Écrivez Sylvain Corbeil et Florac dans Google et ça sort tout de suite. Une question à propos d'un passage de cet entretien. C'est au moment où vous évoquez le difficile financement de Félix Emera de Maxime Giroud. Je vous cite « Moi, je signe les films. J'en suis aussi l'auteur. C'est donc les personnes responsables, nous, les réalisateurs, qui devons d'abord nous sacrifier d'un point de vue financier. Vous êtes aussi l'auteur des films que vous produisez.
3: Forcément, est... ben, dit par – Forcément. Ça à dire que paradoxalement, on fait du cinéma d'auteur. Donc, On, 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 euh... on ne s'engage que dans des visions fortes, des gens qui partent souvent de leur expérience personnelle, qui scénarisent et réalisent en même temps, sauf à quelques occasions, quelques exceptions, comme dans le cas de Maxime Giroux, qui travaille toujours avec un co-scénariste ou une co-scénariste. Euh... – mais puisqu'on a cette. Donc, techniquement, non, dans le sens qu'on on va. Euh, re... Tu sais, je veux dire, si on reste juste théoriquement, on va soutenir des auteurs. Donc, ce ne sont pas nous. Mais en même temps, on est tellement impliqués du début à la fin euh, dans les processus créatifs et organisationnels, etc., nanana, que de facto, il y a toujours un peu de. Euh, nos idées qui sont là. Donc ça, c'est la, la notion d'auteur d'un point de vue créatif. Mais au-delà de ça, je pense que même comme producteur, on est quand même un peu des artistes. T'sais. On est quand même un peu... Euh, nous ne sommes pas que des exécutants. Il y, a, il, y a, il y a forcément la création. Hein. -dire, être oui. créatif, c'est dans plusieurs... Ça, ça a plusieurs facettes.
2: Vous avez une fibre artistique.
3: Là, euh. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi, en, en disant ça, c'est une façon aussi d'être solidaire, c'est-à-dire de nous aussi signer. On est là, tu sais, on va, si jamais ça ne va pas bien, garde, on est ensemble, puis on va faire face à la musique. Euh, si ça va bien, on va être ensemble aussi, puis tant mieux. Mais c'est ça, il y a une sorte de solidarité aussi, tu mais moindre quand même, ça revient à ce que je disais au départ, où on est un petit peu moins exposé au niveau de la, de la signature. Puis, mais c'est ça, mais on cherche d'abord avant tout des voix fortes, des, des auteurs. C'est ça, je pense que je le dis plus de façon comme, euh, de responsabilisation un peu. T'sais. Et forcément de facto, ben, puisqu'on est impliqué un peu partout, ben, il y a aussi des notions là, de contenu qui, sont, euh, voilà, qui reflètent ce, cette euh, définition-là.
2: Producteur est présent dans la chaîne de création du début à la fin d'un film, on en parlait tout à l'heure. Je donne un exemple en ce qui vous concerne tiré d'une entrevue publiée dans cinébule avec Anne Aimon lors de la sortie de Nuit numéro 1 en 2012. Question de Michel Coulombe. Vous avez opté pour un acteur étranger, Dimitri Storridge, plutôt que pour un acteur québécois issu de l'immigration. Pourquoi? Réponse d'Anne Dimitri est le seul acteur qu'on ait vu en audition. Le producteur, Sylvain Corbeil, qui participait à un festival en Europe, l'a aperçu dans un bar. Il a tout de suite été convaincu qu'il était le personnage. Il l'a approché et il a constaté qu'il s'agissait d'un comédien. Il avait raison. C'était lui, Nicolai, avec son tatouage, à culpa. Je reviens à ma chaîne de création. À quel moment de cette chaîne vous sentez-vous le plus
3: utile? Ça dépend des, ça dépend des films. En fait, que je, je vais être plus utile euh, sur tel projet en scénarisation. Euh, des fois, ça va être en période de casting. Je ne sais pas. comme Ça, par exemple, c'est un bon exemple d'un bon coup qui était purement de l'instinct. En fait, j'étais là. J'ai comme une, une espèce de révélation. Je me suis dit, ben, c'est clairement lui. Et puis, de facto, donc, il était acteur et tout. fait dans ce contexte-là, clairement, c'était le casting, t'sais, parce que c'est un apport important au film. Euh, mais si on regarde plus globalement, de façon générale, c'est sûr que le plus important, c'est la scénarisation. C'est sûr et certain, parce qu'on est en amont de choix euh, importants. C'est est, est comme si on commençait déjà le montage du film, sans que ça coûte cher. Ça ne coûte rien, effacer un paragraphe ou enlever un personnage, euh, un troisième rôle muet, ou sais ce que je veux dire?
2: Vous êtes un bon lecteur de, de ouais, scénario.
3: je pense. Je pense que oui. Euh, J'aime ça aussi. Je sens que c'est la façon la plus efficace, en fait, d'avoir une influence sur le résultat final, parce que ça coûte rien, pour vrai. C'est juste d'être présent, de lire, d'avoir de, des conversations profondes tu sais, avec les, 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 les gens qui, euh, qui scénarisent les projets. Euh, puis de questionner chaque, vraiment, chaque paragraphe, chaque phrase, euh, avant qu'elle soit cristallisée, puis qu'on qu mette en branle des moyens financiers pour concrétiser ces, voilà, ces descriptions de, de paysages, d'actions-là, euh, qui peut-être plus tard vont être flushées au montage. Donc, euh, voilà.
2: Si je vous demandais de me citer, Sylvain Corbeil, un ovni dans les longs-métrages fiction de métafilms, vous nommeriez quel film? Et je précise fiction pour ne pas que vous me nommiez Carcasse ou Bestiaire, deux très bons documentaires de Denis Côté. Donc, quel serait cet ovni selon vous?
3: Dans métaphilm parce que j'ai produit des films à l'extérieur. Dans Métaphil. Dans métaphilm euh, en long métrage. Ben écoute, je dirais quand même forcément La grande noirceur, ça c'est sûr. Euh, Puis peut-être Laurency, mettons, ça serait peut-être les deux les plus « outside of the box », je te dirais que... Non? Alors, <rire> ben, <rire> vous, avez réussi le, vous avez réussi le quiz. <rire> yeah. euh,
2: pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment la grande noirceur. Donc, il y a eu une entrevue il y a quelques années au moment de la sortie du film avec euh, les deux scénaristes, donc euh, Alexandre Lafreni Laferrière et Simon Beaulieu et euh, Maxime Giroux un réalisateur, une entrevue de Mike-Claude Mirandette, une table ronde. C'était assez bien, d'ailleurs, plusieurs pages. Euh, je, donc, je lis un extrait de... c'est Simon Beaulieu qui parle. « Il y a quelques années, j'ai eu l'idée d'une histoire avec un personnage déguisé en chapline, errant en Amérique. J'ai esquissé un drame historique que j'ai envoyé à Maxime. Il a répondu, c'est intéressant, mais ça n'a pas de sens. Maxime Giroux, ce qui était impossible c'est le budget nécessaire pour faire ce film, dans le contexte du cinéma d'auteur québécois. Plus loin, Maxime Giroux revient, « Je n'avais rien tourné depuis Félix et Mera, et je voulais faire ce projet sans attendre. » Téléfilm Canada et le Fonds Harold Greenberg se sont joints au projet plus tard, mais l'urgence de tourner était telle que je me suis dit « J'ai un peu d'argent, on pourrait partir dans l'Ouest américain avec une caméra, un perchiste et Martin » Dubreuil, Breuil pour essayer de faire quelque chose. La genèse de ce projet est proprement hallucinante. Diriez-vous que c'est un fabuleux coup de poker que ce film
3: Certainement, ça a été euh, ben déjà les, les deux projets de, de films de Maxime Giroux que j'ai produits, Félix Emira et, Mera et euh, La Grande Noirceur. C'est des aventures euh, humaines euh, cinématographiques extraordinaires. Tu sais, euh, Physique aussi, on s'est déplacé à l'étranger. Souvent, le, le, les films de Maxime sont ailleurs en partie, éminemment québécois, mais aussi euh, ancrés dans, euh, dans l'international. Et c'est toujours rocambolesque, c'est toujours euh, extraordinaire. Ça se fait aussi parce qu'il n'est pas financé, point barre. C'est vraiment, ça vient de là. C'est-à-dire qu'on a fait Félix Emera sans jamais avoir euh, pu obtenir l'aide de, de la Sodec après quatre dépôts. Euh, je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais on avait eu un montant vraiment petit. C'est un ancien programme de, de téléfilm. C'est un miracle que j'ai réussi euh, à mettre ça ensemble. On avait 800 000 pour faire Félix et Mireille. Il fallait tourner en Italie, il fallait tourner à New York. On a fait plusieurs choses illégales que je ne recommande pas à... <rire> à la maison, euh, mais c'est un peu la fin justifie les moyens. Euh, ça, c'était Félix Emira, Ça a eu un gros succès, il faut le dire. Beaucoup de ventes intentionnelles, beaucoup de festivals, des prix, même un très bon box-office ici, local, c'est un, un coup de circuit, là, vraiment. Euh, et là, nous autres, on était comme, bon, enfin, là, on va... Au moi, j'avais fait de la job de sept personnes, là. pas payées, bien sûr, t'sais. puis même, ça m'a coûté de l'argent pour faire ce film-là. Là, je suis comme, bon, là, je vais avoir un petit peu plus la paix, on va, on va partir à un nouveau projet, puis ça, logiquement, ça va être financé. Non, on, évidemment, on a été financé en développement. Un autre projet ambitieux qui était tourné en Chine, en grande partie à Los Angeles, à Montréal. Un, un drame d'espionnage, quelque chose de complètement inusité, que malheureusement, on ne verra jamais, ou peut-être, je ne sais pas. Euh, en tout cas, qui okay pas dans les plans pour tout de suite. Et puis, ça a été refusé. Euh, on a fait le tour du... On a refusé trois, trois, quatre fois à Sodec. plus ça ça l'enterre de facto, le, le film. Si ça avait été une proposition peut-être un peu plus... Euh, un, peu, un peu moins chère, ce projet-là en développement, peut-être que j'aurais été au bas de faire, bon, bien, on va trouver une façon alternative de le faire, peut-être juste avec Téléfilm. On essaie avec Greenberg, écrit crédits d'impôt, de l'argent privé, peut-être, je sais pas. Mais c'était juste à proprement les pas possible. T'sais. Comme j'expliquais, la majorité du film était tourné en Chine, ce qui nous a amené donc à La Grande Noirceur. Et là, donc, on vit une deuxième fois l'espèce de, de, de rejet. Euh... Et vous demandez pas pour euh, La Grande Noirceur? N euh, non, c'est ça. Fait que là, là, on est, mettons, au mois de mai 2000... Quand est-ce qu'on a tourné ça? 2017 ou 2018, je pense. Je, je pense 2017. Et puis là, on vient d'avoir la réponse de la, de la Sodec. fait que ça met un… c'est comme « that's it », c'est mort. Là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on peut soit euh, s'apitoyer sur notre sort et se dire « mon Dieu, on c'est est donc bien triste, etc. »« Non, non, c'est pas juste. » Ou faire « fuck off », on va quand même faire quelque chose. On va réagir par rapport à ça. Euh, évidemment, ça aide que Maxime, lui, gagne bien sa vie euh, en publicité. fait qu'il y a de l'argent, il est capable de fronter. Euh, des liquidités. C'est sûr que si tu as 0$, ben, ça ne se peut pas, ce projet-là. Euh, bon, moi, j'en ai pas tant que ça. Mais tu sais, j'ai pu en mettre un petit peu aussi juste pour dire « let's go, on, on commence le, le, le truc ». Puis ça s'est fait très vite, exactement comme dans le… le... En fait, ça s'est fait très vite. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette idée-là de la part de, de, de Simon Beaulieu. fait qu'il a juste accéléré sur, euh, sur cette idée-là. Puis en parallèle, tu vois, à l'été, je suis parti en repérage avec Maxime dans l'Ouest américain. Puis on a vu que c'était possible. On est parti un mois à peu près, puis on a fait neuf états différents, juste la route, puis on cherchait des villes abandonnées, etc. C'est quand même impressionnant. Il y a beaucoup de lieux de tournage fascinants, des lieux naturels. On, je suis très critique des États-Unis, mais euh, en même temps, le, les milieux naturels sont magnifiques. Euh, le patrimoine bâti est super intéressant. C'est quand même des endroits chargés. Il euh, y a aussi bon, toute la mythique euh, américaine qui, avec laquelle on, on s'amuse dans ce, surtout de, de l'Ouest et du monde des, des possibles avec laquelle on s'amuse là-dedans. Très inspiré des écrits de Tocqueville, là, ce, ce film-là. Et puis euh, ben c'est ça. Puis là, on a vu que, ben, ok, il y en a des lieux qui correspondent à ce qu'on veut, puis ça va. Et ce faisant, ben on, on nourrissait en même temps l'écriture du scénario, fait que ça s'est fait très vite, c'est comme si que. Le scénario s'écrivait en fonction des lieux réels qu'on trouvait et donc on ajustait en fonction de la réalité. Fait qu'on s'est adapté à ce qu'on a trouvé et euh, de fil en aiguille, on a monté un petit peu de financement comme ça. On est allé chercher euh, des acteurs... Euh, un casting euh, incroyable. Un casting incroyable. Euh, là, tu vois, Nancy, elle a beaucoup aidé là-dessus. Moins présente... Nancy sur Grant. Les... Nancy Grant, qui est ma collègue. Moins présente sur le... dans l'organisationnel, organisa... le... Le... le terrain, etc. Mais tu vois, elle, c'est une bonne amie de Reda Kateb, par exemple. Fait que là, ça devient facile, c'est genre... Euh, bon, il faut dire aussi qu'on connaît les agents et tout, mais là, tu sais, elle, elle texte, puis c'est comme... Ça te tente de faire un film? Ben oui, c'est le fun. Puis le c'est quand même une aventure. C'est tellement atypique comme projet que tu as cette capacité-là. Et Maxime aussi, il faut dire que Félix Mira encore une fois, euh, avait eu quand même un, un, un grand rayonnement à l'international. Donc, si tu enlèves cette carte-là... Tu, tu approches des artistes comme ça, des, des acteurs comme ça, ils sont comme hein, huh? who, tu sais, c'est <rire> euh, qui Et donc t'as pas la capacité, as beaucoup moins la capacité de convaincre. Il Faut y aller comme par étape. Tu sais, c'est vraiment là, c'est des constructions d'édifices, c'est brique après brique. Tu sais. On y va tranquillement, puis whoop, mais on revient jamais en arrière. Tu sais. Mais oui, ça a été euh, une expérience euh, complètement euh, atypique, euh, <rire> extraordinaire. Je suis très content que ce film-là puisse exister. C'est euh, incroyable. Ça se peut pas faire ce film-là. C'est euh, absolument incroyable. Je trouve incroyable. que c'est très réussi au niveau formel. Oui, ça reste. On est dans l'onirisme dans le. Il y a une symbolique, etc. Mais complètement atypique. Ça, Martin Dubreuil, exemple, Romain, oui. Romain Duris. Oui. Euh, ouais.
2: C'est bientôt 20 ans que vous êtes dans la profession, donc début 2003, on en parlait tout à l'heure. Metafilm a produit ou coproduit une cinquantaine de films. Le nombre de personnes voulant faire des films augmente sans cesse, pas autant les enveloppes budgétaires. Il est fréquent d'entendre des créateurs, on vient d'en parler, dire qu'ils ont dû mettre la main à, à leur poche. Euh, C'est quoi le budget moyen en ce moment d'un euh, long métrages de fiction au Québec
3: ça doit être aux alentours de 3, j'imagine, quelque chose comme ça, 3 okay. millions de dollars, Alors, euh, alors, 3, 5,
2: alors on va appeler ça la question à 3 millions de dollars. Mm -hmm. Comment va évoluer ce scénario? Comment concilier les demandes qui augmentent et les enveloppes qui ne suivent pas?
3: Bien, je pense que s'il n'y a pas de nouvelles euh, entrées d'argent, ça ne marche pas, tout simplement. T'sais, on en revient à la discussion sur le... L'aide automatique, moi, je comprends tout à fait les gens qui, euh, qui sont contre l'aide automatique parce qu'ils sont comme, ben voyons donc. sont exclus. On, on est exclus. c'est pas normal que, genre, je pense que c'est 30 ou 40 de l'argent va à une poignée de de de, Des sociétés, de, de ouais. production, etc. Je suis d'accord avec eux, là, tu comprends. Euh, ben, et ça, le problème, ce n'est pas, pas l'enveloppe automatique en soi, c'est vraiment que c'est sous-financé de façon extrême. T'sais. Et ça fait des années que le gouvernement libéral avait promis donc, euh, des nouveaux apports financiers. Ça semble vouloir se régler. On parle, je pense, d'un 16 millions qui s'en vient. Euh, c'est ça. Il y a la, la fameuse taxation aussi des, des, des GAFAS. Très bonne nouvelle. On espère qu'il va y avoir des quotas euh, pour le contenu francophone. Euh, ça, ça serait vraiment important de de s'assurer que le, le cinéma québécois ou l'audiovisuel québécois ait sa part du gâteau euh, fixée de façon euh, légale, je crois. Je, je me méfie un peu des lois du marché. Puis je me méfie même des artistes québécois qui vont qui vont fort probablement des fois troquer le français pour l'anglais s'il y a plus d'argent euh, en anglais. Il ne faut pas oublier que on a... Oui, est, on est des entreprises, mais on a aussi un mandat culturel. On est là quand même pour... Euh, s'assurer qu'il y a une sorte de, de préservation du, du particularisme culturel euh, québécois. Tu sais. euh, C'est quoi la question déjà? <rire> Excuse-moi. C'est pas le euh, sous-financement. Ben
2: comment, comment, comment concilier, euh, ben, ben, comment ça, concilier le fait qu'il y, y a de plus en plus de gens ben, qui veulent faire du cinéma? Ça. Puis... Fait si
3: disons qu'il n'y a pas de nouveaux apports financiers, ben, à ce moment-là, ben, oui, je suis d'accord pour, euh, pour abolir fort probablement l'enveloppe, le, euh, euh, le volet automatique. Et si ce faisant, par contre, il ne faut pas oublier que Téléfilm a une, une, comment dire, un mandat de soutenir les entreprises de production. À ce moment-là, ce que je ferais, c'est que dans le sélectif, je ferais rentrer des. Euh, J'accorderais beaucoup de points à l'entreprise, euh, au curriculum de l'entreprise. Donc ça, donc, ça viendrait un peu. C'est comme des éléments de du, du volet performance rentrent dans, dans le sélectif, si on annule le, le sélectif. Parce que c'est vrai que. Il euh, y euh, C'est sûr que des films, comment dire, qui sont euh, développés, produits par des gens qui ont développé une expertise, qui ont des contacts aussi à mm. l'étranger, qui sont... C'est sûr que ça aide. C'est sûr qu'il y a une notion d'industrie. En même temps, c'est ça la beauté de la chose aussi, quelqu'un qui a zéro ça, zéro expérience, pourrait faire, vous pourrait produire un excellent film aussi. Donc, comment concilier ces deux notions-là? Mais là, mais là, on parle d'abolir le, le volet accéléré, pas le volet sélectif. Exactement, le volet accéléré. Exactement, okay. c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais faire rentrer des éléments, disons qu'on abolit le volet accéléré, ce qui va fort probablement être le cas. Ben, à ce moment-là, logiquement, on ferait rentrer quand même certains éléments qui étaient dans le, 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 le volet euh, euh, accéléré dans le, le, le volet sélectif. Mais Donc, pas trop quand même. Pas trop quand Parce même. Parce que s'il y a des jeunes qui, ont, qui sont Exactement. talentueux, et et ils trouvent pas de. Eh, tout à fait. Voilà. C'est d'avoir une balance. C'est de dire oui, il faut que notre programme soit flexible. C'est-à-dire que de la façon qu'on a construit nos critères de sélection, bien, on soit capable à la fois de soutenir des premières œuvres euh, faites par des producteurs qui ont zéro expérience, par exemple, mais que c'est vraiment super bon, etc. Donc, laisser de la place à la relève. Puis en même temps, s'assurer qu'il y a des entreprises qui ont fait leur, leur preuve dans le passé puissent pouvoir mettre de l'avant des projets qui ne sont pas nécessairement évidents. J'en reviens, mettons, à Maxime Giroux. Comment ça se fait qu'il ne passe pas? T'sais? Parce que c'est atypique. C'est un vrai réalisateur. Ce pas des scénarios... On, ici, on a l'obsession nord-américaine de la, la, la clarté narrative, du scénario parfait qui se où toutes les, les, les clés sont livrées, toutes les portes sont fermées, etc. Mais ce n'est pas vrai que c'est 100 ça. Si je regarde de, du cinéma euh, taille, par exemple, où euh, c'est complètement une autre façon de voir le monde, une autre approche au niveau scénaristique, et c'est aussi bon, ce n'est pas moins bon que c'est ça. Je veux dire, c'est une chance que ça existe. T'sais. Et donc, on veut s'assurer que si, si on fait rentrer des, des éléments, on va dire... Euh, euh, plus euh, relié à la compagnie et moins à le projet, bien là, ça veut dire que si une compagnie défend ce genre de cinéma, mettons, nous autres, par exemple, donc un cinéma un peu plus atypique, moins évident au niveau scénaristique, moins storytelling, on va dire, mais qui est tout aussi pertinent à mon sens, bien là, on, ce projet-là pourrait passer si on voit que la compagnie a, euh, a fait ses preuves dans le passé. C'est mm. ce que je veux dire? Ouais. Bref, je, je ne suis pas, c'est pas moi qui vais prendre les décisions, mm. puis... Euh...
2: Pour, pour, Bien, présenter, voilà. pour présenter un film aux institutions, un, un film doit d'abord être soutenu par un distributeur à partir d'un certain euh, budget. Partagez euh, avec nos auditeurs un peu votre façon de travailler avec les gens de la distribution. Est-ce que vous devez parfois, je dis parfois parce que vous devez les connaître, frapper à plusieurs portes pour trouver le preneur d'un projet?
3: Euh, chaque, chaque, cas de, chaque cas est différent. Chaque film est différent. Hein, c'est sûr qu'on a tendance à valoriser la continuité c'est-à-dire que bon ben par exemple Félix Emira encore ben, c'était Fun Film Distribution Fun que, Film vous bon, avez plusieurs ça, films ça chez, chez Fun passé, Film ça s'est bien passé fait logiquement ben, le prochain film de Maxime je le propose puis s'ils aiment ça ben let's go si euh, donc c'est comme une, une espèce de droit
2: acquis ou euh... pas nécessairement mmh.
3: mais c'est genre euh, c'est comme un, une façon de remercier quand ça s'est bien passé de continuer dans la, la... Premier de, droit de, de valoriser re... le long terme, encore une fois. Premier droit de regard. moi ouais, mettons, c'est ça. Évidemment, ça dépend des, des moyens financiers aussi. T'sais. Malheureusement, c'est quelque chose que, que je ne contrôle pas. C'est que plus le scénario est ambitieux dans son, dans son ampleur, dans, son, dans sa fabrication, etc., donc plus il va nécessiter des moyens élevés. ben Là, malheureusement, même si un fun film voudrait faire... Euh, le Prochain film de Maxime Giroux mais que c'est un film à 6 millions puis qu'ils ne sont pas capables de mettre 150 000. Mais c'est quoi le, le, MG, ben, est le marrant, minimum garanti ouais.
2: il, il, il est à quel pourcentage en ce moment euh? ben, C'est
3: de plus en plus bas. Les MG ont ouais, on le minimum garanti. C'est l'argent le, 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 que le distributeur met euh, dans la c'est ouais. ça, ouais. sur scénario. Et, et pour euh, argent qu'il va récupérer donc, euh, ouais. au moment de la distribution du film, la sortie commerciale du film. On est rendu à euh, les, quel pourcentage, là? Ça, ça dépend. Ça dépend vraiment de la hauteur des devis. Euh, par exemple, un film comme « La grande noirceur ben, », si je l'avais fait, euh, genre, euh, où j'avais construit les décors, euh, etc., techniquement, ce scénario-là, il peut coûter 4 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on l'a fait à 900 000. Okay? Donc là, 900 000, ben, mon MG, par rapport à ça, ben, il n'est pas obligé d'être si élevé que ça. Là, je ne me rappelle plus combien ils ont mis, mais ça fonctionne comme équation. Euh, mais est-ce que c'est toujours quelque chose de l'ordre entre 5 et 10 C'est de plus en plus bas. Écoute, je pense que c'est plus bas que ça. Là. Ça doit être entre 1 et 10 quelque oh! chose de même. Là. Okay. Il fut un temps où, c'est normal, je veux dire, avant, les gens regardaient plus la télévision et les MG étaient comme financés un peu par des préachats de chaînes télévisées. C'est encore le cas aujourd'hui, mais les montants des préachats des chaînes télévisées euh, sont beaucoup plus bas. Euh, et soit, ça, soit sont plus bas ou les télés ne se commettent pas à l'avance et donc si ton projet d'un point de vue box-office, salle puis les gens vont moins voir des films en salle aussi donc là ça, ça fait partie des prévisions des distributeurs et de, eux ils se basent sur leurs prévisions de, de, de revenus en salle, en VOD, etc puis leur capacité à prévendre le film à des télédiffuseurs et c'est comme ça qu'ils vont dire moi je peux mettre genre euh, 40 000 ou 70 000 ou 100 000, peu importe t'sais. Euh, sur ton film, en fonction de prévision. Et tout ça est à la baisse euh, mm. avec les, euh, les fameux GAFA de, de, de ce monde. Donc, je trouve ça bien, là, le projet « On en revient à la taxation », c'est que là, on va remettre de l'argent dans tranquillement, pas vite. On, on, a, on a comme un peu vidé l'écosystème euh, traditionnel de cinéma qui va continuer d'exister, mais c'est bien correct. Les choses évoluent. On est rendu ailleurs. Il faut juste euh, s'adapter et faire en sorte que les entreprises qui en bénéficient le plus, donc les GAFA, paient leur juste part et participent à la, la création euh, euh, locale, en fait.
2: Donc, parfois, il y a un, un scripteur qui va passer son tour parce que, finalement, euh, l'argent demandé est trop important.
3: Ça peut être ça. Ça peut être que le, le, soit l'argent, l'équation n'est pas bonne. L'argent que moi, je demande, dont j'ai besoin, est trop élevé par rapport à ce que eux peuvent mettre euh, en fonction de ce qu'ils croient qu'ils vont pouvoir faire. Euh, ça peut être ça. Ça peut être que... je Prenons l'exemple de CV par exemple. CV, ben il y a des décisions qui viennent d'en haut. C'est une compagnie qui appartient à Entertainment One. Ben, maintenant, ils prennent de moins en moins de films. Point barre. C'est juste... C'est comme ça. Donc, ils vont se concentrer sur un, deux, trois, quatre films maximum par année. Il faut, ça... faut que ça marche. Il faut que ça soit des gros box-office, etc. Donc, ils se sont... Ils, ça, ils, ont, ils ont réduit leur, 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 leur choix, en fait, leur fenêtre de, de, de décisionnelle par rapport au type de film qu'ils vont prendre. Ça, ça vient, donc, c'est une décision corporative. Sinon, ben, les... il y a aussi, le, ce qui est important, c'est le, le, le la compréhension du film. T'sais. Oui, on, là, on parle beaucoup de, de, de chiffres, d'équations, mais par exemple, si je sais que le, mon interlocuteur en face ne comprend pas du tout ce qu'on fait, peu importe le montant que cette personne-là va mettre dans le film, ça ne marche pas. Là. La base même, avant même qu'on parle d'argent, c'est quelqu'un qui va lire un projet, qui va être capable de se projeter dans la, la mise en marché de ça, qui va voir exactement... On en revient à la vision. Tu sais, je parle de mon point de départ, on a une vision commune sur qu'est-ce qu'on veut faire comme objet cinématographique, mais chaque élément qu'on ajoute dans la fabrication en, en cours de route pour ce projet-là, qui va être parsemé d'embûches, euh, et pour lequel on va faire, on va avoir à faire 12 000 choix, bien, il faut toujours que ça soit dans ce même sens-là. Et donc, le choix de nos collaborateurs créatifs au tournage, le choix des, des distributeurs aussi, qui sont aussi des personnes créatives, qui vont imaginer une mise en marché par rapport à un objet culturel, cinématographique précis. C'est important de bien connaître ce, ce dont on parle. T'sais. Donc, euh, fait que ça, c'est le critère numéro un. Il y a des notions de continuité, de fidélité etc puis mais il y a aussi l'argent t'as beau avoir tes deux premiers si l'argent est pas là ouais, il, ouais. il arrive même des fois que
2: il arrive même des fois qu'un projet change de main ça arrive ouais.
3: tout à fait ouais. euh,
2: pendant sa, sa production changer une chose dans le système de production de films au Québec, ce serait quoi? Sur le plan mécanique là, du fonctionnement, ce serait quoi?
3: Dans le système de, de financement production. ou de production? Ouais, de financement, de, de production.
2: Euh... Hmm. Parce qu'on dit souvent, par exemple, que bon, la, la Sodec euh, semble faire un travail quand même qui est assez apprécié euh, du milieu. Vrai.
3: C'est vrai. Euh, ceci étant dit, je sais qu'il y a beaucoup de grogne sur le, le programme, euh, le secteur émergent, en fait. Les délais sont trop longs, il n'y a pas assez de date de, de dépôt. J'ai jamais compris, d'ailleurs, pourquoi on avait créé ce... C'était quoi le problème du programme Jeunes créateur à mon sens, s'il n'y en avait pas. En fait, ça faisait juste répondre à la, la notion qu'il euh, y avait des créateurs émergents qui avaient plus de 35 ans. Donc, des gens qui... Je comprends, là, tu sais, mais... C'est bon, un, programme, bon, qui soit, était, soit, soit, un je... programme qui
2: était réservé aux, aux 35 ans et moins.
3: Oui, c'est ouais. ça, c'était exactement. Mais qui, qui était arrêté. Ouais. C'est parce que là, ils ont créé des trucs, genre le maillage, c'est comme rapidement, c'est devenu un peu artificiel. Les gens sont maillés d'avance. C'est comme un peu... j'ai jamais compris ce, ce, ce programme-là. Je pense qu'il doit être reformé à grandeur, voire aboli. Euh, ceci étant dit, je ne suis pas non plus le nez dedans à 100 que, beaucoup, Quel programme là, précisément? Le, le programme émergent. OK. Euh, à la SODEC. Ceci étant dit, là, je ne fais que répéter ce que j'entends du, oui. euh, du milieu parce que je ne, je ne suis pas, comment dire… Euh, je, je, évidemment, je le connais un peu, le programme, parce qu'il y a des productrices de la relève chez Metafilm, puis je n'ai pas le choix de m'intéresser à ce programme-là si je veux bien les conseiller, euh, bien collaborer avec elles. Euh, ceci étant dit, je, je, je sais que le milieu en général, les jeunes producteurs sont vraiment… Trouve ça un peu, euh, voilà, c'est cousu de fil blanc, c'est un peu complexe, ça n'atteint pas ses objectifs, les délais sont trop longs. Euh, ça, c'est une chose, je te dirais. Euh... Les, euh, les trois, trois essais, ça, ça vous va? Ben, écoute, tu sais, je me mets dans leur position, c'est comme, ben, à c'est il faut que tu trouves une façon, il y, y a juste trop de projets, c'est ouais. pas compliqué, là, je veux dire, c'est normal, là, je veux dire, il n'y a plus, encore une fois, on en revient au fait qu'il ben, y a eu. Depuis euh, l'époque où moi j'étais à l'UCAM, ben, il y a plus d'écoles de formation, il y a plus de finissants. Ben, C'est super, mais comment répondre à cette euh, demande-là Il y a aussi évidemment la question qu'on doit se poser est-ce qu'on peut absorber d'un point de vue commercial euh, euh, ce surplus de films-là Il y en a beaucoup qui disent ben, écoute, non, 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 on ne peut, peut pas faire plus de films parce que oui, anyway, le marché ne va pas le soutenir. C'est la question y tabou d'ailleurs. Ouais. Euh, il n'y a pas une assez grosse population. Je ne suis pas non plus sociologue, je ne pourrais pas me proposer me, me prononcer euh, hors de tout doute là-dessus. J'ai tendance à croire que c'est un peu vrai. C'est sûr que là, ce faisant, je sonne. Chuck Lee, lui, euh, il, est dans il, est installé, il est installé, euh... privilégié, puis genre, euh, il ne veut pas que les... Non, je... ouais, non mais ce n'est pas ça, tu sais, c'est comme, je veux bien qu'il y ait un maximum de, de... bien sûr, tu comprends? Mais il, il faut que ça soit, que ça soit logique dans, dans la capacité de, de, de produire, dans la capacité aussi de, de recevoir ces œuvres là euh, C'est triste, là, un film qui sort, euh, qui dure une semaine en salle, euh, puis qui fait genre euh, 6 000 de c'est malheureux. Là. On ne veut pas ça. Il n'y a personne qui veut ça. C'est dommage aussi pour les personnes qui font ce film-là, parce que souvent, ta carrière est liée à ce que tu fais. Fait que tu veux... Tu veux puis soutenir les réalisateurs, réalisatrices qui frappent un grand coup, puis que ça les aide, ça les élève, que ça, ça les amène à faire un prochain film plus ambitieux, etc. Pourquoi servir, on ne veut pas que, que le milieu soit un éteignoir, puis que, tu sais, que la personne fasse un coup d'épée dans l'eau, puis après ça, sa carrière est terminée, c'est triste, on veut pas ça. Tu sais, c'est un grave.
2: contexte d'autant plus cruel que la nouvelle génération est bourrée de talents.
3: Exact, oui, vraiment. Tu sais. Oui, tout à fait. Puis je ne sais pas comment on va, je n'ai pas la solution, je ne sais pas. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, moi, on en revient encore à la performance, tout ça, tout ce qui est rendre le financement plus accessible à un plus grand nombre de personnes, oui, go for it, c'est sûr et certain, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a de, de plus en plus de gens très talentueux t'sais, qui, ont, qui ont des choses à dire, ce serait dommage de se priver de ces voix-là. Ah, et là, mais il y a une notion, évidemment, mais en même temps, soutenir, c'est une notion d'équilibre, les investisseurs publics, qui financent pas les cinéastes, mais les entreprises. Ils doivent aussi considérer des notions de, 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 de continuité, il y a des notions de marché aussi, de capacité d'absorption, c'est complexe. De toute façon, à la base, premièrement, il faut juste plus de cash à téléfilm, point mort. Puis, on, de là, même de façon, de façon générale, il ne faut pas oublier aussi que c'est une industrie. Là. Je pense qu'on a tout à fait avantage à juste investir plus. Puis, on verra là, si le, 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 le marché est capable d'absorber. De, 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 je pense que, en tout cas, je pense que si les gens étaient un petit peu plus intéressés au contenu local, Bien, il y en a des gens qui consomment des produits culturels. Il faudrait juste être moins américanisé et mm. s'intéresser plus à ce qui se passe ici. Ce n'est pas normal que les box-office en salle, ça soit 85 pour du cinéma américain. Imaginons que ce soit juste 70 tu sais, ou 65. Wow! Soudainement, tu as une industrie beaucoup plus forte. Là, tu sais. Soudainement, peut-être que tu as une capacité de, de, de soutenir mieux les, les, tout ce talent-là là, qui veut éclore et qui qui doit éclore. Là, tu sais, qui...
2: Mais il y, a, il y a quelques années, le, le, le budget du Conseil des arts du Canada pour rester sur le palier fédéral avait été euh, considérablement augmenté. Mm -hmm. Mais euh, pas, ça serait peut-être autour de, de Téléfilm Canada.
3: Mais Tu vois, là, ça, si tu posais la question quest ce que, qu que j'aimerais changer, ça, pour moi, c'est une des plus grandes aberrations qui n'a jamais été faite. Le Conseil des arts du Canada, c'est vraiment le fond le moins accessible de tous. C'est... C'est abscon comme façon de... de... Je n'ai que de mauvaises paroles contre le Conseil des arts du, du Canada qui s'obstine à se mettre dans une position de les artistes versus les méchants producteurs. T'sais. Comme s'il n'y avait pas de producteurs qui soutenaient euh, convenablement des, euh, des propositions de, de cinéastes fortes, d'artistes. Non, non, hey, voyons donc. Hey, on est plus ce que c'est, ça, là, cette mentalité-là. Comme si les producteurs voulaient aller voler l'argent du conseil des. Ça n'a pas rapport, là. C'est inconcevable que le gouvernement libéral ait dit Hey, c'est une bonne idée de genre, je ne sais plus combien qui ont donné de plus, tu as sûrement les chiffres, je pense qu'ils ont donné comme 100 millions de plus en affaire la même. Tu es comme What, pardon, 100 millions Tu me niaises-tu, là On parle de 100 millions de dollars. Excuse-moi, là, si tu mettais 15 millions de dollars dans, dans, dans Téléfilm Canada, les gens se ce pour, pourrait plus. Les PAC seraient beaucoup plus forts pour le rayonnement de la culture canadienne, en dessous de ça, pour l'économie le, 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 canadienne, québécoise, etc. C'est une joke à quel point c'est une mauvaise décision. Tu aurais pu mettre 15 millions dans, dans le Conseil des arts du Canada, si tu veux, ou mais en 40, je m'en fous. Là, Mettons qu'on avait 100 millions, fais ça 50-50, I don't care. Ton 50 millions de plus dans Téléfilm Canada, waouh, c'est le jour et la nuit. On se pose même plus la question sur le fast-track. On peut avoir d'autres programmes, euh, On peut avoir plus d'aide à l'exportation, à l'international. C'est tellement une décision exécrable. Ça, c'est quelque chose que c'est épouvantable. Si ça pouvait être renversé, parce que ce, les fonds qui sont là sont pas accessibles. Et on se demande quel film est financé avec ça, c'est... C'est très confidentiel, souvent, les, les, euh, les films qui... Euh, c'est nécessaire, on s'entend, comme, comme programme. C'est sûr, ça répond à un besoin, ça répond à, à un certain mode d'expression, de, mais c'est complètement disproportionné, les fonds qui ont été mis là-dedans, sachant que c'est un fonds qui est très peu accessible pour des raisons techniques. Euh, par exemple, dès que tu as du crédit d'impôt, ah, tu ne plus le droit d'avoir le conseil des armes. C'est quoi le problème? C'est ridicule. Bon,
2: mais vous avez répondu à la question. <rire> voilà. S'il y a une chose que ben vous non, pouvez mais, changer, non, mais juste, ça c'est évident. Serait... Le... Ouais. Non, donc, okay. Une dernière question avant ouais. de se quitter. Quel est le dernier film québécois parmi ceux que vous avez vus que vous auriez aimé
3: produire? Depuis, mettons, combien d'années? Ben, là. là. Dans les deux dernières années? Oui. Deux, ouais. ou trois dernières années? Oui. Hum écoute. Je me penche sur la question. Ben sais.
2: là, attendez, là, Non, non, là, il faut que vous me donniez une réponse. En plus, vous avez dit que vous aimiez ça travailler en collégialité avec vrai, le, avec le, le milieu. Donc, non, mais euh...
3: là, ben, c'est parce que là, c'est important. Lequel, tu sais, c'est comme tu non, sais.
2: Non, mais c'est un... que une, une question amusante. OK.
3: Ben pff, on va y aller avec quelque chose d'un peu. Euh... Je vais plutôt choisir quelque chose qui n'est pas très connu. Euh, je dirais peut-être le dernier film de Jean-François qui est ici. C'est bold comme, comme suggestion, ça. Wow. <rire> non, non, je trouve
2: ça... Bien, moi, j'adore. J'ai
3: J'adore ce, ce réalisateur-là. J'adore aussi le documentaire qui, euh, qui prend des risques euh, formels. Euh, tu comprends? Qui, qui sort un peu... Ça, c'était son ou... film sur euh, l'armée. là. Exact. Ouais. Ouais. Euh, que j'avais vu à la cinémathèque. Je suis comme, wow! Ouais. J'adore ce qu'il fait. Il y a toujours ça, un... un c'est à la fois sensible c'est proche des personnages puis en même temps il y a des notions de mise en scène c'était la même chose avec son documentaire euh, euh, qui se passait le euh, dans, dans une école natale, ou la belle euh, visite la belle visite ouais la belle hein, visite c'est un incroyable ouais. écoute ça c'est un vrai cinéaste là. il y en a plein là, évidemment que j'aurais voulu faire mais euh, puis encore là je veux c'est pas vrai que je veux les faire je suis juste content qu'ils existent tu comprends j'ai pas j'ai pas à m'approprier des choses, j'ai pas à, à posséder. Non, mais je. Non, je suis je content veux... quand on fait des belles choses, puis ça ça fait en sorte. Ça élève tout le monde, en fait. T'sais. Non, mais je voulais pas vous inviter quand à le... posséder. Non, non, non je... je sais, mais je veux juste dire que ouais. quand, quand le cinéma québécois. Euh, par le cinéma québécois, n'importe quoi qui est fait au Québec, c'est ça le cinéma québécois. Euh, quand ça rayonne à l'international, euh, ben, tout le monde en bénéficie, moi j'en bénéficie aussi parce que ça... En... Et ce qui est intéressant, quand tu vas dans les, les festivals internationaux, les gens respectent énormément ce qu'on fait ici, ils sont comme moi wow, Québec Cinema, You guys have got an, an eye for, for cinema, it's really something, c'est particulier, c'est reconnu euh, à l'international, on se doit de continuer de... Euh, soutenir les, les, les artisans d'ici et d'avoir aussi des maisons de production fortes qui soutiennent eux aussi les artisans d'ici et les, les euh, comment dire, les, les portes, euh, voilà. D'ailleurs, d'ailleurs
2: d'ailleurs été souvent démontré que le cinéma d'auteur est celui qui voyage le plus et, et les films qui voyagent le plus sont susceptibles de pouvoir rembourser les institutions.
3: Tout à fait, bon point. Là, on rentre dans des technicalités. Plus, les couloirs de récupération sont beaucoup plus rapides à l'international qu'au niveau euh, national. Bon, il y a différentes raisons qui expliquent ça, mais entre autres, le fait déjà que es, quand on regarde les box office ici, ben, c'est mettons que, je sais pas, il y a 5 millions, ben, déjà, il y en a la moitié qui va au cinéma. Donc, ce n'est pas 5 millions, c'est la moitié. Puis souvent, les budgets de mise en marché sont, sont beaucoup plus élevés. Euh, tandis que mes dépenses, euh, les dépenses que, que je permets aux vendeurs internationaux de faire sur l'international sont capées à des montants beaucoup plus bas. On parle de dépenses de marché, euh, peut-être un trailer international, souvent c'est dans le 20, 30, 40 000 euros euh, maximum, alors que tu peux avoir des des budgets de mise en marché au national qui sont dans le 250 000. Donc, forcément, déjà là, tu as, as un couloir de récupération qui est, euh, qui est plus intéressant. Puis en plus, ben, il suffit que tu fasses quelques grosses ventes à l'international. Il euh, y a aussi les commissions souvent qui sont plus basses, des vendeurs versus les commissions des distributeurs nationaux. Euh, et donc, voilà, ça fait que, par exemple, tu vois, nous, euh, ben c'est ça, on a, on a beaucoup de films. C'est un peu ça notre marque de commerce. C'est beaucoup c'est rare qu'on ait des succès, des gros succès box-office, à part, mettons, Moby, qui, qui a été un vrai, vrai gros succès. C'est le nombre de pays. Exactement, c'est beaucoup les ventes internationales, le nombre de pays, euh, la hauteur des ventes, les festivals aussi, c'est des sources de, de revenus, il ne faut pas l'oublier, le, les prix. Euh, voilà. Donc, euh, c'est ça, ouais.
2: Un grand merci, Sylvain Corbeil, et euh, bon succès avec euh, vos productions
3: à venir. Merci beaucoup, ça m'a fait euh, plaisir.
1: C'est ainsi que se termine ce deuxième plan rapproché, nouveau projet de balado-diffusion pensé et conçu par l'équipe de Cinébule, une revue publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. L'équipe de Cinébule poursuit également son rythme de, de balado-diffusion régulière, suivi évidemment le tout sur SoundCloud, Merci à Sylvain Corbeil et Éric Perron pour la généreuse discussion d'aujourd'hui. Merci également à Georges Dimitrov pour notre thème musical. C'était Zoé Prota. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous tout bientôt pour encore plus de contenu Septième art en balado. En attendant, poursuivez votre amour et votre soutien du cinéma.